0: Abejorro Media presenta El Daily Diario, con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 20 de septiembre de 2023. ¡Comenzamos! ¡Buen día, grupo! miércoles, me encanta ese ánimo es mitad de semana, es un día complicado pero no pasa nada porque ya estamos aquí en su noticiero favorito del mundo, mundial el Daily Diario, yo soy Alidas de la Vega y les doy la bienvenida vámonos a las noticias más importantes en México y en el mundo Vamos a empezar con temas electorales. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acatará la determinación del INE, ajá, en la que le ordena quitar de sus redes sociales las fotografías donde entregue el bastón de mando a Claudia Sheinbaum por considerarlas, además de ilegales, las imágenes más perturbadoras y desagradables del año. Luego de decir que acataría la orden, nuestro abuelo Berrinches reprochó que el órgano electoral intervenga en un tema que fue fuera de mi horario de trabajo, como si nomás fuera presidente de 7 a 10, el don. Es que ayer me pidieron, imagínense, los del INE, que yo bajara una foto en donde estoy entregando el bastón de mando a Claudia. ¿Qué tienen que ver ellos? Pero, ¿por qué? Esto lo hice, creo que como a las nueve y media de la noche. En conferencia aseguró que la entrega del bastón de mando a Sheinbaum contó con autorización por parte de una comunidad indígena, de la cual no quiso dar detalles y cuando le preguntaron únicamente describió escenas de la película Avatar. Me fue entregado y eh, pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo, a quien ahora dirige nuestro movimiento. Y me lo autorizaron. No lo mandé a hacer. Es un bastón que me entregaron en una comunidad indígena. La convocatoria de Morena para las gubernaturas, al parecer, tiene una consentida. La secretaria de Energía y señora en situación de Wendy Guevara del futuro, Rocío ya que todo parece estar diseñado a fin de que pueda aparecer en la boleta para contender por Veracruz. Según lo publicado por Morena, las personas que aspiren a una candidatura podrán inscribirse sin la necesidad de haber nacido en la entidad y solo cumpliendo con cinco años de residencia en el Estado. Algo con lo que cumple Nale, pues es nacida en Zacatecas, pero vive en Veracruz, convirtiéndose así en una de las peores combinaciones que México puede ofrecer, un sacacruzano. Además, detalla que la ausencia por seis meses no interrumpe la vecindad y aplicará lo mismo para la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Morelos, Guanajuato, Puebla y Chiapas. En Puebla, Rosario Orozco Caballero, Charito, se destapó para contender por Morena la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2024. Y si usted se pregunta, ¿quién carajos es Charito? No es el único, pero aquí le explico. Es una mujer que tiene la increíble calificación de ser viuda del ex gobernador Miguel Ángel Barbosa. Charito hizo el anuncio en sus redes sociales destacando que cumple con los requisitos, pues argumentó que se necesita un perfil femenino en el puesto, ya que Puebla vive momentos de cambio. Suerte Charito, ojalá tenga mejor paso que su marido y que nunca meta la pata. En tanto, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, adelantó que se usará la tómbola para definir a senadores y diputados plurinominales, esto con el fin de evitar los acuerdos cupulares y porque ya no tiene caso seguir fingiendo que a Morena le interesa meter gente preparada. Ni madres. Una tómbola primero, luego concurso para ver quién orina más lejos. Y bienvenidos a la legislatura. Una vez que se hayan cumplido las acciones afirmativas, que también serán por tómbola, El resto de los espacios, de acuerdo a nuestros estatutos, serán por tómbola, para que toda la militancia tenga derecho a participar y a representar a nuestro movimiento en los congresos, ya sea en el Congreso de la Unión o en los congresos estatales. El dirigente y único juez de línea que todo el tiempo podría ver ambas porterías, admitió que el próximo lunes hablará con Claudia Sheinbaum para definir si le dan permiso o no de buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por más aspiración que tenga, por más interés personal que yo tenga respecto de la Ciudad de México, pues yo soy como dirigente soy el primero en actuar con congruencia y poner por delante primero al proyecto más que cualquier interés. Sobre Marcelo Ebrard, Delgado señaló que a su parecer el mensaje que realizó el lunes dejó claro que va a seguir del lado de la transformación, pero al referirse a la asociación civil que anda promoviendo, le recordó que en Morena se prohíben las corrientes. ¿Se nota? Todas las morenistas son finísimas. Marcelo Ebrard respondió diciendo que Morena no ha resuelto la impugnación al proceso interno, ni lo hará. Y que evidentemente Delgado no había entendido nada de lo dicho por el ex canciller. Marcelo, ¿no crees que el que no ha entendido nada es otro? Un juez federal negó suspender los ataques de Víctor Hugo Romo, ex alcalde morenista de Miguel Hidalgo y señor en situación de Genaro Lozano, contra Xochitl Galvez por el tema de la casa que los demolera le quieren demoler. El 7 de septiembre, el juez había concedido una suspensión provisional a la hidalguense, con la que Romo fue obligado a quitar publicaciones de julio y agosto que tenían que ver con el escándalo. Sin embargo, al negarse la suspensión definitiva, la orden quedó sin efecto, aunque Galvez aún puede impugnar la resolución. Por cierto... Xochitl Galvez negó haber plagiado algunas partes de su tesis, como se denunció en redes sociales, donde se aseguró que hubo plagio de un documento del Programa del Cambio Climático 2009-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009. Galvez explicó en redes que su título profesional como ingeniera en computación por la UNAM lo obtuvo por medio de experiencia profesional y aclaró que los ataques seguirán ya que faltan 257 días para las elecciones, dato que evidentemente fue plagiado del calendario, acusó Morena lo obtuve por experiencia profesional y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera entonces lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos Jorge el Travieso Arce, ex campeón mundial de boxeo se subió al tren de invitar a Sochit Galvez a su casa y le ofreció tres residencias para su gira y si una cosa lleva a la otra también para que averigüe por qué le dicen travieso el sinaloense escribió a la coordinadora del Frente Amplio diciéndole que podía hacer uso de cualquiera de sus casas en Los Mochis, en Hermosillo o incluso la de Estados Unidos que escribió no tan grande como la Casa Grace de Houston pero ganada limpiamente a chingazos. En más información, el senador morenista con la garganta más profunda de toda la legislatura Alejandro Rojas Díaz Durán presentó una iniciativa para que los expresidentes de la República que concluyan su mandato puedan ser senadores por un periodo de seis años. Señor, mejor invítelo a una de sus casas a pasar la noche como el travieso Arce y listo. No ande organizando tonterías. ¿Qué necesidad de coquetearle así en público? Gobiérnate, Alex, por favor. Rojas Díaz Durán argumentó que esta reforma busca aprovechar la sabiduría de los expresidentes que dejan el cargo, pues al parecer el legislador es el único mexicano que no se ha dado cuenta de que llevamos cinco años presenciando cómo la sabiduría de López orador se marchita al grado de no permitirle ir solo al baño. Para que los expresidentes de México o expresidentas, a partir de 2030, sin fuero y sin paga, puedan aportarle al país su experiencia y su conocimiento, así como sucede en otros países del mundo. Hasta Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, o en Chile, o en Argentina, en Europa también, y en otras latitudes del mundo, pueden ser senadores de la República. En otro asunto, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana y señor con eterna expresión de ¿Qué hago aquí? Luis Rodríguez Bucio exhibió a jueces cuyos fallos, según el gobierno federal, han favorecido al abogado Juan Collado, Emilio Lozoya, a Ariel Carmona y al capo Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy. Durante una sección denominada Cero Impunidad de la conferencia mañanera, indicó que el juez Julio Beredín otorgó una suspensión provisional para evitar la extradición a Estados Unidos del viceroy. Asimismo, señaló al juez Gustavo Aquiles de eliminar la medida de prisión preventiva al abogado Juan Collado en su proceso por defraudación fiscal. También acusó al juez Gerardo Alarcón de ordenar la suspensión del procedimiento en contra de Emilio Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sobre los magistrados, Elisa Álvarez, Reinaldo Reyes y Carlos López del Décimo Tribunal Colegiado acusó que ordenaron liberar al fiscal Uriel Carmona con el argumento de no haber respetado su fuero sobre los fiscales que no pudieron armar un pinche caso decente en contra de los procesados, el subsecretario no dijo nada. Una jueza vinculó a proceso a Alan N. por el probable feminicidio en contra de su exnovia, Ana María Serrano Céspedes, la joven de 18 años, asesinada el pasado 12 de septiembre en su casa en el municipio de Atizapán, en el Estado de México, y con quien había tenido una relación de aproximadamente un año y medio. El presunto responsable fue detenido el 16 de septiembre en el municipio de Malinalco, a la nene supuestamente intentó hacer creer que la joven de 18 años se habría suicidado en su casa. Denise Humada Martínez, la regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, que tiene cara de alguien que intentaría cruzar cocaína como si nada y que fue aprendida al intentar cruzar cerca de 42 kilos de cocaína como si nada, se declaró culpable de los delitos de dispersión, distribución y venta de esa droga. Ahumada Martínez firmó una notificación de declaración de culpabilidad en la Corte Federal del Distrito Sur en McAllen, Texas, en la que decidió no aceptar la culpabilidad de otros de los cargos que le imputaron. El de no ser huela era natural. La regidora podría ser sentenciada a permanecer en prisión ocho años o menos, como diez. Sin embargo, gracias al acuerdo de culpabilidad, la condena podría reducirse hasta en un 20%, porque la pena ni Dios se la quita. Ayer se llevó a cabo el segundo simulacro nacional en la, 2023 en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Y también en estos estudios en los que ya casi no vomitamos cuando escuchamos la alerta sísmica. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que durante el simulacro se registraron cinco incidentes en la capital, tres crisis nerviosas y dos personas lesionadas con posibles fracturas. Ok, cuatro de esas cinco fueron aquí, pero en serio casi no vomitamos. Por otra parte, el funcionario que cree que la barba le sale bien, señaló que 13.934 altavoces que se encuentran en la ciudad emitieron la alerta y que 118 extrañamente ubicados en alcaldías gobernadas por la oposición no funcionaron. Ñaca, ñaca, ñaca. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguró que en este ejercicio de prevención participaron al menos 9.299.355 personas en 115.494 inmuebles del país. Así se vivió el simulacro en algunos lugares de la Ciudad de México. Y como nadie quiere escuchar la alerta sísmica, pero bien, en todos esos videos voy a tararear una canción. (laughs) Wow! (laughs) Wow! (laughs) Wow! (laughs) Wow! (laughs) Wow! (laughs) Sí. Era para darle realismo. Ayer fue 19 de septiembre y se cumplieron 37 años del terremoto de 1985 y 6 años del sismo de 2017. Ambos con trágicas consecuencias en la Ciudad de México. Sin duda el último de ellos, de magnitud 7.1, abrió una vieja herida en la capital. Las y los mexicanos ayer participamos en el simulacro con un doble propósito, honrar la vida de las víctimas y cuidar de nosotros y nuestra comunidad. Pero aquel fatídico sismo que arrancó la vida a más de 300 personas y dejó sin hogar a decenas de miles de familias en la Ciudad de México y varias entidades del país, es a la fecha una emergencia que no ha terminado. Y me gustaría abordar este tema en dos aristas principales. Primero, sobre la deuda del gobierno con las personas damnificadas y en segundo lugar sobre la trama de financiamiento paralelo e ilegal que inventó Morena mediante un fideicomiso para apoyar a esas víctimas. Damnificados Unidos de la Ciudad de México acusó que a seis años del fenómeno existen incumplimientos que condenan a las familias afectadas a no volver nunca más a casa. La organización señaló que el gobierno ha sido incapaz de contar con un censo de personas damnificadas y que no ha habido interés alguno en restituir sus derechos. También apuntaron que en el primer censo de esta administración se contabilizaron 32.979 viviendas por reconstruir. Sin embargo, en su plan integral para la reconstrucción fueron rasurados 303 inmuebles sin explicación alguna. Hasta hace poco, el gobierno capitalino presumía haber entregado 12.773 viviendas cuando eso representa un avance real de menos del 30% de los inmuebles afectados. Y ahora, a un año de las elecciones, Martí 3 anunció un falso 92% de avance. Lo que realmente hizo Morena, y eso me lleva al segundo punto, fue crear un fideicomiso supuestamente fondeado con el dinero de las prerrogativas de ese instituto político para hacerle llegar apoyos económicos a los damnificados por el sismo. No obstante, el INE acreditó que estos recursos fueron utilizados como instrumento de financiamiento paralelo e ilegal en favor de Morena, lo que derivó en una sanción de 197 millones de pesos. Pero además de eso, el partido premió con cargos públicos en el actual gobierno federal a 34 encargados de esa operación carrusel, encabezada, por cierto, por el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, esos operadores sacaron más de 42 millones de pesos en efectivo del fideicomiso mediante cheques de caja y desviaron parte de ese dinero a actividades proselitistas de Morena. Al iniciar el sexenio, esas personas fueron integradas a la nómina federal. 30 encontraron acomodo en la Secretaría del Bienestar, 2 en la Secretaría de Educación Pública, 1 en Secretaría de, Re- de Comunicaciones y Transportes y uno más en la Oficina de Presidencia. Ese es el gobierno que pone primero a los pobres. Uno que inventa cifras de avances en la construcción de viviendas para las víctimas y sus familias. Uno que crea un fondo falso para ayudar a los damnificados de la que ha sido quizás la peor tragedia de nuestro país en este siglo. Uno que premia con huesos a quienes le ayudan a robar y que paga con dinero público las multas impuestas por sus actos probados de corrupción. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un López Obrador y pidió a la ONU autorizar el envío a Haití de una fuerza internacional para ayudar a la policía a combatir a los pandilleros, señalando que el pueblo haitiano no puede esperar más. La ONU informó a principios de mes que en este 2023, más de 2.400 personas han muerto en Haití, en medio de la violencia desenfrenada de las pandillas, pues las bandas criminales controlan aproximadamente el 80% de la capital. Hagan de cuenta, Jalisco. El presidente de Brasil, y no de oblígame perro, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Guatemala. Este martes, frente a los líderes mundiales reunidos en las Naciones Unidas, el mandatario brasileño señaló los riesgos que existen para la democracia en la nación centroamericana, pues el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, denunció que la fiscal general, Consuelo Porras, yo no, así se llama ella, está orquestando un plan para evitar que asuma el poder en enero de 2024. El presidente de Colombia... Perdón, se paró el prompter. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo una incómoda participación cuando iba a dar su discurso en el pleno de la Organización de las Naciones Unidas. Pues la mayoría de los miembros que acudieron le hicieron un mingros. Petro subió con retraso al estado de la ONU y antes de decir palabra, los presentes comenzaron a levantarse de sus asientos y a platicar entre ellos. Al ver la situación, Petro se quedó petroficado. <risa> mirando a los representantes de las Naciones Unidas. Aquí el momento. de representatives of the Republic of Colombia and a him to address the assembly. En los deportes, el Al Nassr, equipo donde juega Cristiano Ronaldo, tuvo que cancelar su entrenamiento previo a un partido debido a la locura y ovulación masiva que desató el futbolista entre los aficionados que rodearon el hotel en que se concentran en Teherán. El equipo del portugués le ganó 2-0 al Persepolis en la fase de grupos de la Champions de Asia. En la Champions League, en la fase de grupos, la Lazio empató 1-1 con el Atlético de Madrid, El Milán empató 0-0 con Newcastle. El PSG le pegó 2-0 al Borussia Dortmund con goles de Mbappé y Aguadala. Y el Barcelona goleó 5-0 al Royal Antwerp con doblete del portugués Yao Félix. ¿Saben por qué ilustramos esta información con un gatito? ¿Saben muchachos por qué ilustramos esta información con un gatito? ¡Exacto! Para que la UEFA no nos tumbe este video por infringir sus derechos. En España, algunas de las integrantes de la selección femenil se presentaron a los entrenamientos del equipo bajo protesta, cosa que no importó a los directivos porque tener consentimiento de las jugadoras sigue sin ser una prioridad. Las futbolistas expresaron el lunes en un comunicado que el llamado les tomó por sorpresa, pues no contemplaban poner fin a su boicot, pero que acudieron porque el no presentarse a la concentración arrastraba el riesgo de quebrantar la legislación española. Las convocadas llegaron al hotel un día después de que la nueva seleccionadora, Monse Tomé, hiciera caso omiso a sus demandas. ¿Vas bien, Monse? Unos quicos a la fuerza y ya con el joso dejas clara tu dominancia. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se terminó, pero no se pierdan hoy Multitask, el mejor programa de gadgets y tecnología grabado en este estudio. Y recuerden que nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Aley de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media No olvides suscribirte a este podcast Darnos 5 estrellas y compartirlo Encuentra más contenido en abejorro.com